0: Com Renato Gaúcho.
1: Quando eu
0: estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Logo depois que perdi meu emprego, comecei a trabalhar como motorista de aplicativo, já que não conseguia outro serviço na minha área. Detalhe. Eu era formado e tinha um curso de pós-graduação, mesmo assim não tava conseguindo voltar ao mercado de trabalho. Já fazia alguns meses que eu estava trabalhando com o aplicativo e um sábado, por volta das cinco, cinco e meia da tarde, acabei pegando uma corrida na BR, bem na região dos motéis. Na verdade, o endereço do embarque era justamente o motel. Uma vez eu já tinha feito uma corrida para um casal que queria ir àquele motel. Normal. Lembro que assim que encostei o carro na estrada, bem assim na entradinha do, do motel, aquela moça abriu a porta e entrou. Ela estava sozinha. Não demorou muito para eu notar que ele estava chorando, nervosa, agitada. Olha, eu senti até um arrepio naquela hora. Sabe quando a pessoa tá chorando baixinho, você não se dá conta e de repente percebe. Antes mesmo de arrancar com o carro, eu perguntei, tá tudo bem moça? Aconteceu alguma coisa? Em vez de responder, ela passou a mão assim nos olhos e continuou ali soluçando. Sabe, eu fiquei numa situação assim, sem saber o que fazer. Aflito, porque vi que ela tava com algum problema, chorando, não parava de chorar. Só que, pelo jeito, ela não queria conversa, muito menos me dar alguma explicação. O problema é que a corrida duraria uns 15 minutos, e aquela moça não parou mais de chorar o tempo todo. Pelo contrário, à medida que o tempo passava, eu ali prestando atenção, né, olhando pelo pelo retrovisor, o choro foi se tornando mais compulsivo a cada minuto. Eu ficava ali observando e juro, preocupado e com pena também. Quando paramos no sinal vermelho, eu me voltei para ela de novo e mais uma vez perguntei se estava tudo bem, se tinha alguma coisa que eu podia fazer para ajudá-la. Bom, bem naturalmente ela não estava. E foi então que ela. Me olhou nos olhos pela primeira vez e falou aquilo. Ele me paga, ele vai saber do que eu sou capaz. Ué, como assim moça? Ele quem? Fizeram alguma coisa pra você? Ele me traiu. Levou outra mulher naquele motel. Eu vi ele entrando com ela no carro. Bom, agora estava explicado, né? O que que ele estava fazendo sozinha na entrada de um motel a ponto de precisar de um carro de aplicativo? Devia ter seguido o namorado, o marido, sei lá, até que foi lá e flagrou o cara com outra. Depois que me contou aquilo, ela ficou ainda mais desesperada. Começou até a tremer ali no banco de trás, juro. Fiquei até com medo, de que acabasse dando um troço naquela menina, porque ela realmente não estava legal. Começou a tremer, o rosto assim desfigurado pelo choro. Tanto que acabei estacionando o carro logo à frente. Eu tinha uma garrafinha d'água ali no carro, fechada, e dei para ela tomar, inclusive, sentei ali no banco de trás com ela. Meu Deus, ela estava tão nervosa, eu nunca tinha visto uma pessoa tão nervosa, tão. Ela tomou um gole d'água, depois, para minha surpresa, me abraçou, se atirou assim nos meus braços, e aí mesmo é que chorou. Chorou, 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 chorou. Olha, eu nunca tinha passado por uma situação semelhante, juro que não eu fiquei ali tentando consolá-la de alguma forma, mas meio sem saber o que fazer, porque ela não se acalmava. Ficamos ali parados durante uns três, quatro minutos, ela chorando no meu ombro, e eu tentando fazer de tudo, para que ela se acalmasse. Pelas tantas, ela parou, pelo menos daquele modo compulsivo, levantou os olhos e falou, desculpa moço, eu não sei o que deu em mim. Imagina, tá tudo bem. Pode chorar à vontade. Às vezes faz bem, né, a gente chorar. Melhor do que ficar guardando, né? Tudo dentro aí. Chega uma hora que chega a dar até um troço na gente, né? Se não um desabafa, não coloca pra fora. Ela deu um sorrisinho assim, meio acanhado. E agradeceu. Obrigada, viu? Você me leva pra casa, por favor? Graças a Deus ela tinha se acalmado. Pelo menos um pouco. Bom, depois de chorar aquilo tudo, né? Inclusive, fomos conversando assim, normal, o resto do trajeto. Eu a tinha pego na rodovia do café, na região, repito, dos motéis e a deixei no Fazendinha. Graças a Deus, repito, ela tinha se acalmado pelo menos um pouco. E aí acabou durante aqueles minutos que restavam até chegar em casa ela acabou me contando pelo menos por cima sem história falou que já estava desconfiada, que andava sendo traída pelo namorado aí resolveu investigar seguiu e o safado entrou naquele motel com outra mulher e o detalhe essa outra era sua amiga amiga dela conhecida, mais do que conhecida. Ela ainda disse que tinha pedido conselho. E chegou naquela hora. Ela olhou assim para mim e e falou aquilo: agora eu peço conselho para qualquer pessoa porque eu não sei o que fazer. Pois olha, se você quer o, o, o meu conselho, meu modo de ver isso que aconteceu, eu me afastaria dos dois, né? Imagina Namorado e tua amiga? Você tá bem de amiga, hein? Apesar de estar sofrendo, isso a gente via só de olhar para ela, ela balançou a cabeça assim e falou que eu estava certo. Quer saber? É bem isso que eu vou fazer mesmo, viu? Me afastar daqueles dois. Lembro que assim que chegamos ao destino, ela mais uma vez agradeceu pela minha paciência. Por eu ter dado o ombro, para ela chorar, aí pagou a corrida. Só que, antes de sair do carro, ficou olhando assim para mim, como se, sei lá, quisesse me dizer alguma coisa. Até que, para minha surpresa, abriu o bolso e tirou de dentro um bombom. Isso realmente nunca tinha me acontecido. E me deu aquele bombom. Para você, por você ter sido tão legal comigo. Mais uma vez, desculpa, tá? Ela falou aquilo, se abriu um sorriso e repito foi a primeira vez que que ela sorriu de verdade, sabe? Tinha dado aquele sorrisinho assim amargo, né? Antes, mas sorri mesmo, foi a primeira vez que ela sorriu e que sorriso bonito. Cheguei a pensar, puxa vida, mas como que um cara pode fazer uma mulher dessa, sabe? Tá se vendo uma mulher de valor, sofrer desse jeito? e tá se vendo que ela gosta do cara, não dá pra entender mesmo, viu? Olha, aquele sorriso iluminou todo o seu rosto, até seus olhos parece que ficaram assim mais brilhantes nessa hora. Peguei o chocolate, o bombom, primeiro bombom que eu tinha ganho de uma mulher. Agradeci, ela se despediu, saiu do carro, só que em vez de entrar pelo portão, se aproximou da minha janela e falou, a propósito, desculpa, eu sou Elaine, bom, você deve saber, né, pelo, mas e você como se chama? Cássio, meu nome é Cássio. Só depois da de apresentação é que ele entrou. Sabe, depois que eu arranquei com o carro, eu fiquei pensando naquele episódio tão diferente de tudo que já tinha, me conta, e olha, que já me aconteceu coisa esquisita desde que eu comecei a trabalhar eh, com aplicativo mas sabe história parecida com essa não tinha me acontecido nunca tanto que eu não consegui tirar o rosto dela da cabeça eu sinceramente não sei se fiz mesmo alguma diferença para ela, né? Naquele momento que ela estava passando só sei que seu rosto ficou gravado na minha retina fiquei ali pensando né? Que tonto esse namorado dela viu tonto e burro né imagina trair uma menina tão linda tão delicada e, e e que parece gostar dele né mas é assim mesmo né parece que o cara quanto mais safado mais a mulher gosta só mesmo sendo um idiota e sabe eu pensei tanto nela que até seu nome ficou gravado na minha memória tanto que no sábado seguinte à tarde não sei o que me deu no impulso, resolvi passar na frente, lá na rua da casa dela nem sei explicar o que eu queria mas sabe, me bateu uma vontade de vê-la de novo, conversar com ela, saber o que tinha acontecido depois se ela tinha se afastado do namorado e da amiga, amiga sabe aquela curiosidade? Devo ter passado ali na frente umas cinco vezes Sendo que, na verdade, eu nem sabia se ela realmente morava ali. Mas, de todo modo, foi ali que a tinha deixado naquele sábado anterior. E olha como se o destino estivesse agindo a meu favor. Quando passei pela última vez, já estava pensando em tomar o meu rumo. Eis que, de repente, a vi saindo pelo portão. Dá para entender que um homem adulto como eu, que praticamente nem conhecia mulher, tinha conversado com ela naquela situação assim tão diferente, tão. Sabe, tão. E, e tenha passado com a imagem dessa mulher no pensamento uma semana toda, de um sábado até o outro, a ponto de passar na frente da casa dela para ver se havia de novo. E quando havia o coração bateu tão forte, aí fiquei naquela dúvida, né? Porque, será que paro? Será que não paro? Será que falo com ela? Será que passo reto, vou embora? Será que ela ainda se lembra de mim? E se se lembrar, não vai achar estranho eu passando aqui, na frente da casa dela? Olha, eu me fiz tantas perguntas, naqueles poucos segundos que será que ela acreditaria se eu dissesse que era só uma coincidência? Está passando justamente ali na frente da casa dela? Depois de ter feito aquela corrida? Foi tudo assim num impulso. Assim que passei por ela, com o coração saltando pela boca, baixei o vidro e falei, oi, tudo bem? Ela olhou e lembrou de mim na hora, Cássio, Ué, você por aqui? Só o fato de ela ter lembrado meu nome fez meu coração bater mais forte, se é que era possível. A gente ficou ali, eu todo sem jeito, eu todo, sabe, não sabia o que dizer, trocamos algumas palavras, perguntei onde que ela estava indo, ela falou que ia pro ponto, para o ônibus? Que lado da cidade que você tá indo? Ela falou que ia até o shopping, no Campino do Siqueira, para resumir. Pedi que ela entrasse, falei que ela levaria, que não ia cobrar nada pela corrida. E nessa hora, ela mais uma vez, se abriu um sorriso tão lindo. Aquele mesmo sorriso daquele outro dia, quando a gente se despediu. Mas e aí, como é que você tá? Como anda aquela história do teu namorado, você. Conversou com ele, fez as pazes. Tá tudo bem, mas eu desculpa, não quero tocar no assunto, viu? Foi uma corrida completamente diferente daquela primeira. Ela inclusive foi sentadinha ali do meu lado e estava tão diferente daquele primeiro dia. Porque parecia até, será que feliz? Olha, se não quase feliz e conversando comigo nem parecia aquela moça chorona da primeira vez ela falou que estava indo encontrar uma amiga, mas aí no impulso eu falei escuta por que que você não manda mensagem para ela desmarca, fala que você não vai poder ir que aconteceu um problema aí a gente vai tomar alguma coisa em algum lugar conversar com mais calma notei que ela ficou meio desconfiada será? ué, por que não? Apesar da sua indecisão, no fim, consegui convencê-la. Ela então ligou para a amiga para desmarcar o um encontro. Depois se voltou para mim e perguntou, E onde que você vai me levar? Sabe, a gente se olhou assim fixamente nessa hora. Que eu juro, me deu vontade até de avançar o sinal. Mas é claro que não tive coragem. Como estávamos. Ali perto, fomos ao parque, numa lanchonete bem gostosa que havia por ali. Pedimos um refrigerante e ficamos ali, conversando, olhando a paisagem, que era linda. O tempo todo dava para sentir que alguma coisa estava acontecendo comigo. Resultado: foi inevitável. De repente, eu fingi que ia tirar um, uma coisinha do seu rosto, me aproximei e sentindo que ela estava em defesa, encostei minha boca na sua não tinha muita gente ali perto perto, perto de nós mesmos não tinha ninguém de modo que criei coragem e aproximei minha boca da sua e como se ainda que estivesse meio distraída ela no entanto já estivesse até esperando que eu tomasse aquela iniciativa fechou os olhos e correspondeu eu nunca tinha beijado uma boca tão suave, tão gostosa foi o melhor beijo da minha vida no fim acabamos ficando por ali até oito e meia da noite conversando, namorando trocando beijos até que ela conferiu o relógio e falou que estava na sua hora ela foi dali do parque até sua casa com a cabeça com a cabeça encostada assim no meu ombro lembro que assim que chegamos a primeira coisa que eu fiz antes mesmo de lhe dar outro beijo foi pedir o número do seu celular imagine se eu ia ficar sem né? Depois de tudo que tinha acontecido ali entre a gente aquele dia no parque eu não queria ficar sem contato com essa mulher nunca mais na verdade queria ficar com ela o resto da minha vida e eu sei que parece até exagero isso partido no cara adulto como eu e com uma razoável experiência nesse tipo de coisa relacionamento namoro mas como que eu vou explicar o que eu comecei a sentir por essa moça uma sensação de que tinha esperado por ela minha vida toda ficava lembrando dela toda frágil ali desesperada pela traição do namorado chorando sabe copiosamente depois se aninhando assim no meu ombro prometi que mandaria mensagem que ligaria para ela e ela falou que ficaria esperando antes de sair ela ainda me contou que não estava mais namorando o sujeito que tinha Seguido o meu conselho e terminado tudo com ele. E que em relação à amiga, a amiga, tinha tomado a mesma decisão. Afastá-la. Fiquei feliz porque significava que o caminho estava mais do que livre. Lembro que estávamos ali trocando nosso beijo de despedida, quando senti alguém me puxando, assim. Foi uma coisa que também. Olha, conhecer essa mulher. Me trouxe as experiências mais desconhecidas para mim. Porque isso também nunca tinha me acontecido. De repente eu senti alguém me puxando pelo cabelo. Mas não era assim puxando, por... com violência. O que, que tá acontecendo? Quem que, 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 que é você, cara? Você tá beijando a minha namorada? Eu vou quebrar a tua cara, seu velho. Toma! eu só senti tudo rodando e aquela pancada na cara. Não tive tempo nem de assimilar. O cara já foi me tirando de dentro do meu carro com tudo e me empurrando no céu. Depois ainda me acertou um chute na costela fazendo o invadidor. A Elaine já tinha saído do carro e começou a gritar desesperada, lógico tanto que ele parasse de me bater. E como tudo aconteceu na frente da casa dela, logo tinha um monte de gente né, ali na frente, e foi isso que impediu que aquele bruto da Montes acabasse comigo. Juro, o cara ia me matar. No meio da confusão, apesar da dor que estava sentindo, escutei nitidamente a Elaine falando aquilo. O que você está fazendo aqui, Newton? Eu não tenho mais nada com você você não é mais nada meu, viu? Eu fico com quem eu quiser. Aliás, cadê a Luciane? Por que que não tá com ela? Já enjoou? Eles ficaram ali discutindo. Mas isso foi o que ficou mais fixado na minha memória. O infeliz só foi embora porque viu que a mãe da Helene tava com o celular na mão discando com toda certeza para a polícia, né? Mesmo assim jurou, isso não vai ficar assim, viu, né? A gente ainda vai continuar essa conversa. E depois ainda me apontou o dedo. E você, meu chapa, olha, se eu fosse você, eu chispava, viu? Se eu te encontrar de novo, eu gravei a placa do teu carro, sabia? A gente ainda vai se esbarrar por aí, mas pode apostar nisso. além de quase ter quebrado a minha costela. O vadio ainda me ameaçou. Elas queriam que eu entrasse, a Elaine e a mãe, que eu tomasse pelo menos um copo d'água, mas achei melhor ir embora. Sei lá, podia ter ser um pouco de covardia da minha parte, mas fiquei com medo de que aquele infeliz voltasse, né? A gente nunca sabe o que se passa na cabeça de uma pessoa, Principalmente numa pessoa louca. Eu podia destruir meu carro? Eu precisava dele para trabalhar? Falei para a Helene que depois a gente conversaria. Entrei no carro e arranquei dali o mais rápido que pude. Olha, já fazia muito tempo que eu não me metia em briga. Muito menos levado a pior daquele moto. Até para dirigir eu estava com dificuldade, porque o cara me deu um chute quando estava caído, direto na. Sabe? Foi uma coisa dolorosa. Na verdade, foi dolorosa. Em todos os aspectos, fisicamente e também do ponto de vista emocional. Fiquei até me perguntando, será que vale a pena me meter. Com essa mulher, sabe, para levar pior, e de repente o cara voltar e. E como a gente sempre vê por aí acontecendo, ela até volta para ele depois? Será que vale a pena apostar? O cara, mesmo tendo traído a Helene, e diz ela que, com uma amiga, pelo jeito, não estava aceitando o fim do namoro. E com toda certeza não ia sair da cola dela, né? O que, que eu tava sentindo naquele momento, além da dor na costela? Tava sentindo uma dor imensa no peito, porque sabe quando você percebe que não é pra você? Sei lá. Eu tava gostando dela. Repito, não sei o que aconteceu comigo. Homem barbado. Cheguei a me censurar em pensamento. Ô oh, cara, com a experiência que você tem, sabe, fazendo esse tipo de papel, apanhando por causa de mulher, Repito, será que valia a pena? Sabe, me envolver num romance que já começou tumultuado daquele jeito? O pior de tudo, isso é que foi o pior. É que eu não precisei tomar decisão nenhuma. Porque quem tomou a decisão foi ela. Lembro que eu tinha lhe mandado uma mensagem de boa noite. Entre outras coisas, falei que tinha adorado ficarmos juntos. Apesar de ter acontecido aquilo depois e ainda acrescentei pena que teu ex apareceu estragou tudo né tô até desconfiado que ele quebrou a minha costela sabia tá doendo muito ela demorou para responder tanto que acabei pegando no sono somente no dia seguinte é que fui conferir o celular para ver a resposta oi Cássio desculpa a demora para responder mas é que eu tava aqui pensando na vida, nos rumos que a minha vida tomou e não me leva mal, tá? Mas eu acho que vai ser melhor a gente se afastar, né? Mas você tem certeza do que o pior é que tem. Melhor até pro teu próprio bem. Eu conheço o Newton, ele não vai deixar barato, então até pro teu bem melhor a gente não se vê mais ela ainda escreveu um monte de coisa até que no fim pediu que eu me cuidasse procurasse um médico eu só fui descobrir que ela tinha me bloqueado quando tentei lhe mandar outra mensagem a mensagem não foi entregue e nem a chamada foi completada e foi assim que acabou aquilo que nem bem chegou a começar eu nem sei se o nosso romance tinha algum futuro mesmo que aquele cara não existisse se ia vingar porque pelo visto, apesar do que aquele cara tinha feito, ela ainda devia gostar dele, porque pela reação que ela teve, né? Só podia. O que foi que essa mulher fez comigo, até hoje eu não sei explicar. Repito, sou um homem adulto, não sou um menino sem experiência, mas ela conseguiu tocar numa parte de mim que eu não sei nem onde foi e que me fez sentir coisas que eu nunca tinha sentido antes. Sabe aquela vontade de proteger a pessoa? Sabe aquela vontade de aninhar a pessoa? Do jeitinho que ela ficou aquele dia dentro do meu carro? Sei lá o o que aconteceu comigo porque é uma espécie de encanto. Quem sabe é ter paixão, mas de qualquer modo é ser melhor, não insistir. Não procurá-la nunca mais. Mesmo assim, até hoje penso nessa mulher no modo como a gente se conheceu nos beijos que a gente trocou e pensando que é incrível como uma pessoa nos marca tanto assim tendo atravessado a nossa vida por instantes e causado um, uma reação tão esquisita que eu não sei nem dizer se é amor, se é paixão, se é facinho. Nossa história foi tão curta, tão breve, durou tão pouquinho, mas me marcou tão profundamente. Me marco de um jeito como se eu tivesse conhecido a mulher que sempre esperei na minha vida. Mas aí a vida veio para me provar que ela não era para mim, que ela já tinha outro, um cara que a tinha feito sofrer um cara que a tinha traído, um cara que só tinha feito mal pra ela, quem sabe até batesse nela, mas que era dele que ela gostava, não era de mim, o bonzinho, o que aninhou nos braços, enquanto ela chorava, pode parecer triste, pode parecer até, sabe, vontade minha de, sei lá, de me fazer de vítima, mas foi assim, que é que eu vou fazer? Porque nesse instante eu posso apostar. Ele tá lá com ela. O Brutamontes, o traidor, deve estar tá lá com ela enquanto eu tô aqui, escrevendo, escrevendo uma carta para um programa de rádio para contar sobre a minha solidão, sobre a minha tristeza de ter perdido a mulher que eu queria para mim.
0: Saudade, amor Estou sabendo Quem não é esse Você me deixou E aqui dentro Meu coração ficou partido Nessa cidade Não vou mais Ciro Lá Noventa e oito, e saudade, amor. Volta logo pro hemisfério sul do mundo. Fica sem você, me mostrou o quanto é bom estarmos juntos. ter você aqui, aqui. que não seria se assim São Paulo fosse do lá. Madrid Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu
0: vivo esse momento
1: lindo. Olha, ele era mais do que simplesmente meu amigo. O Claudinei era um anjo que Deus tinha colocado na minha vida. A gente se conhecia desde criança. Era incrível a sintonia que existia entre nós. Lá no começo, inclusive quando a gente era adolescente, nossas famílias achavam que fôssemos apaixonados um pelo outro, porque a gente não se desgrudava e não era só a minha mãe que falava isso não, a mãe dele também dizia a mesma coisa, né? Ela falava que a nossa amizade ainda ia terminar em casamento. Nós dois achávamos graça porque realmente, olha, não tinha nada a ver, éramos como se fôssemos irmãos, tem gente que não acredita entre em, em amizade entre homem e mulher, né? Mas nós dois éramos a prova viva de que existe. Era comigo que ele desabafava, que pedia conselhos, que vinha contar sobre alguma menina com quem ele estava saindo, né? E o contrário, a mesma coisa. Éramos confidentes um do outro. Nos momentos tristes e alegres era comigo que ele compartilhava sua vida eu tinha um namorado dessa época, quer dizer, o Fábio era mais do que um namorado como eu morava sozinha decidi morar sozinha desde que completei 25 anos ele praticamente morava ali comigo, dormia mais ali em casa do que na casa dele, ou por outro, na casa dos pais dele hein? e a gente se dava tão bem sabe, bem mesmo e o detalhe ele não sentia um pingo de ciúme do Claudinei porque a gente sabe que nesse tipo de relacionamento, é, quando tem essa amizade assim, entre homem e mulher, quando pinta namorado ou namorada, bate o ciúme. Mas ele não. Inclusive, não se incomodava quando eu saía para beber ou conversar com o meu amigo. Além de confiar em mim, ele sabia que eu e o Claudinei éramos realmente muito amigos. Irmãos gerados em ventres diferentes. Quando eu dizia que ia me encontrar com o Claudinei, depois do serviço, para botar a conversa em dia, ele só dizia aquilo. Tá bom, Lídia. Só me aviso quando chegar em casa, tá? Se cuida. Olha, eu adorava essa confiança que ele tinha em mim. Ele sabia que não tinha eh, eh, sobre o que temer. Além de amá-lo, eu o respeitava acima de tudo. Lembro que um dia, o Claudio me ligou para contar que tinha conhecido uma menina. E olha, pelo jeito dele, ele devia estar tá encantado por ela. Você percebe só pelo jeito de falar da pessoa, né? Ficou o tempo todo rasgando elogios. Olha, se a nossa história é vingar, viu, Lídia? Eu vou querer apresentar a Estefânia para você. Tenho certeza que vocês vão ser grandes amigas. Olha, ela é um amor de pessoa. Olha, eu fiquei tão feliz por ele. Fiquei mesmo. Sempre pedi a Deus que colocasse uma pessoa especial no caminho Desse cara que, repito, na minha vida era um anjo. Eu já tinha o Fábio, que me completava. E agora, pelo jeito, Deus tinha atendido as minhas preces, mandado uma pessoa especial para cuidar do meu amigo, fazê-lo feliz do jeito que ele merecia. Falei que adoraria conhecê-lo. Enfim, passados alguns dias, uma quarta-feira, ele me ligou para combinar um almoço diz que ia se encontrar com a Estefânia no centro e perguntou se eu não estava a fim de almoçar com eles porque queria apresentá-la para mim. Claro que aceitei na mesma hora, né? Só que quando nos encontramos aconteceu uma coisa tão esquisita. Quando o Claudinei eh, nos apresentou eu senti porque esse tipo de coisa que você percebe assim que ela não sei não foi muito com a minha cara. Ah, então você a famosa Lídia? Famosa eu? <risos> claro que não. É sim. O Claudinei não para de falar de você? Só hoje, acho que já escutei teu nome umas mil vezes. Você percebe quando a pessoa está incomodada. Você percebe. Você sabe quando a pessoa está só brincando e quando está incomodada. Até pela cara. Eu sorri, tentando quebrar aquele clima esquisito que ficou e falei que a gente se gostava sempre havíamos sido amigos desde muito criança, éramos como se fôssemos irmãos e no que falei aquilo, ela deu um sorrisinho, mas sabe aquele sorrisinho assim sarcástico? Só que não disse mais nada. A verdade é que não foi o almoço que eu imaginei, não foi um almoço bacana, viu? E olha, eu tinha feito tanta, tantos planos, né? Me tornar amiga, da pessoa que, afinal de contas, estava fazendo o meu amigo feliz, eh, eh, na minha cabeça ia ser completamente diferente. Mas não foi legal, não foi. Até porque ela ficou com aquela cara o tempo todo. Me olhava assim como impaciência, né? até com um certo ranço. Quase nem falou comigo, aliás. Né? Ficou fazendo ali aquelas expressões assim. Para mim ficou muito claro que ela não tinha gostado de mim. Será que ela tinha ficado cismada comigo, com ciúme? Bom, era só o que me faltava, né? A verdade é que a gente não se deu muito bem. Nem como eu imaginava, muito menos ele. Aliás, como eu também já tinha colocado a minha cabeça, sabe? Não deu para ficar amiga dela, porque ela não quis. Olha, eu juro que não queria admitir, mas é verdade é que eu também não gostei muito dela, porque de que jeito que você vai gostar de uma pessoa que fica com aquela cara, aquela expressão, te olhando, como se você estivesse incomodando. Eu fiz de tudo para não me indispor, sabe? No começo eu a tratei com simpatia, com delicadeza, mas chega uma hora que não dá, né? E o pior é que ela nem fez questão de esconder que não tinha gostado de mim. Depois, conversando com o Claudinei, ele confirmou a minha suspeita. Nem precisava, né? Mas enfim. Segundo ele, os dois tinham conversado depois e ela falou assim claramente que não tinha gostado de saber que éramos assim tão amigos. Chegou a insinuar, segundo palavras dele, que talvez já tivesse acontecido alguma coisa a mais que amizade entre nós. Ela era aquele tipo de pessoa que acha, já falei sobre isso há pouco, não pode haver eh, amizade realmente genuína entre homem e mulher. Isso não foi nenhuma surpresa para mim. Porque, repito, a gente escutava isso direto. Muita gente pensava que havia mais do que amizade entre nós. Eu juro que não. Nunca houve nem haveria. Eu e o Claudinei iríamos morrer sendo os melhores amigos. Apesar de tudo, eu nunca imaginei que ele fosse acabar se afastando de mim por causa daquela mulher. Ela tinha ciúme. Ele mesmo me falou depois. Não queria vê-lo perto de mim, não queria que a gente se aproximasse. Chegou a exigir isso. E naturalmente, por estar apaixonado, isso a gente não precisava nem prestar muita atenção para perceber, estava apaixonado mesmo ele meio que foi se afastando e sempre que a gente se falava ou se via era escondido dela porque se ela soubesse era a briga na cena. Olha eu senti muito esse afastamento. Senti mesmo porque a gente vivia se encontrando almoçando juntos sabe fazendo até confidências um pro outro era pro meu namorado ficar com ciúme. Se é que alguém devia ter ciúme mas ele sempre levou a história na boa, até porque repito, ele confiava em mim, sabia que eu jamais seria capaz de fazer nada, enfim, teve um sábado que eu e o Claudinei almoçamos juntos e ela ficou sabendo e armou o maior barraco como ele já esperava, isso ele mesmo depois me contou e como se fosse pouco, Fez o cúmulo, olha, eu conto isso, mas parece até brincadeira, mas ela chegou ao cúmulo de fazer o escolher entre ela e eu. Meu Deus do céu, quando ele me contou, por telefone, né? Que ela tinha feito esse tipo de.. Eu não acreditei. Meu Deus, quanta infantilidade! Como que uma pessoa pode ser tão insegura? onde já se viu pedir que o namorado escolha entre sabe a nossa amizade e o namoro deles olha juro que eu não entendia por que é que ela tinha cismado comigo daquele jeito ou será que seria com qualquer outra que cruzasse o caminho do do Claudinei não dava para acreditar era muito ciúme uma insegurança que eu não queria atrapalhar o namoro deles a última coisa que eu queria era causar qualquer tipo de empecilho para ele. Meu Deus, eu queria que ele fosse feliz. Por isso, tomei a iniciativa de me afastar de vez. Ele já tinha se afastado, assim, meio a conta gotas, mas depois daquela briga que ele mesmo me relatou, eu cheguei à conclusão de que acabaria sendo motivo da infelicidade do Claudinei. Isso era a última coisa que eu queria na minha vida. Conversei com ele Falei que achava melhor a gente dar um tempo, parar até de ligar um pro outro e mandar mensagem, porque até disso, diz que ela reclamava. Segundo ele mesmo me contava, ela armava a senda, se soubesse que a gente, a gente tinha trocado mensagem. Aliás, sabe o que foi que o meu namorado disse que pensava disso? Quando eu comentava com ele, ele só balançava a cabeça assim e falava meu Deus, que mulher louca. Ela não confia no cara? Bom, ainda bem que você não é assim, né, Lígia? Eu é que falava aquilo pra mim mesmo. Que bom que ele não era assim. Que aceitava a minha amizade numa boa com o Claudinei. O fato é que fomos obrigados a nos afastar. Eu tomei a decisão assim definitiva, até porque tudo que eu queria na minha vida era a felicidade dele. Imagine saber que ela o tinha abandonado por minha causa. Eu não me perdoaria. Mesmo sabendo que não tinha nada a ver, né? Apesar de achar aquele relacionamento meio tóxico, sabe? Errado. E de lá no fundo imaginar que mais dia menos dia ela o faria sofrer. Era uma certeza que eu tinha dentro de mim. A última coisa que eu queria na vida era ser a responsável por isso. Volta e meia, no entanto, eh a gente quebrava um pouco aquele protocolo e acabava conversando um pouco por mensagem e até por telefone até que uma sexta ele me contou que ia fazer uma viagem com ela tava todo empolgado porque tinham feito uma reserva numa pousada bem linda em Santa Catarina sabe? Fiquei tão feliz por ele ele me contou eles tinham combinado, ele e a namorada, de pegar em estrada bem cedo, só que antes de viajar, ele queria se encontrar comigo, porque tava sentindo falta das nossas conversas e também queria me ver, me dar um abraço. Eu fiquei meio na sabe assim na contramão, porque não vai dar problema, de repente ela acaba descobrindo e não, não, claro que não, ela nem vai ficar sabendo marcamos então de nos encontrarmos num barzinho que a gente costumava frequentar antes que ele começasse aquele namoro. Eu inclusive liguei pro meu namorado para avisar que ia encontrar com o Claudinei à noite porque ele iria viajar bem cedo no dia seguinte e queria se despedir de mim. Ele entendeu numa boa como sempre fazia e foi um reencontro Sabe, tão emocionante porque fazia muito tempo que a gente não se via. Conversamos tanto sobre aquele namoro dele, lhe dei tanto conselho, até porque ele pediu. O problema foi que ele acabou exagerando um pouco na bebida. Acho que se empolgou, sei lá. Sabe quando a pessoa não quer ir embora? Sempre que eu falava que estava ficando tarde, ele dizia que ia tomar saideira e depois a gente iria. Só que a saideira nunca chegava, né? E a uma certa altura, eu percebi que ele já tinha bebido demais. Só fui notar mesmo quando ele me deu carona até em casa. No caminho, quase provocou um acidente. Ficou fazendo até zigue-zague na rua. Assim que chegamos, eu falei que ele não estava em condições de dirigir. Ele não estava mesmo. Pedi que ele entrasse um pouco. Lavasse o rosto, tomasse uma água, quem sabe eu fizesse um café bem forte para ele despertar. E tanto não estava, sabe, em condições que teve dificuldades até para sair do carro. Eu precisei ajudá-lo. Até pensei que meu namorado estivesse me esperando ali em casa. Ia pedir a sua ajuda, mas não. Pelo jeito ele tinha resolvido dormir lá mesmo na casa dos pais. Enfim, a gente entrou, eu ajudei o Claudinei inclusive a caminhar, pedi que ele sentasse ali no sofá, que eu iria pegar um, uma toalha para ele lavar o rosto, fui até o quarto, só que ele acabou indo atrás. Enquanto eu procurava a toalha no armário, bem distraída, ele entrou no quarto e sentou assim na beirada da cama e simplesmente se encostou se encostou e acabou dormindo. Sim, porque deitar é só um modo de falar, né? Ele desabou, praticamente desmaiou. Olha, ainda bem que eu não deixei ele sair com o carro, porque ele realmente não estava com as mínimas condições de dirigir. Eu ainda tentei acordar, mas ele pegou pesado no sono. Que que eu fiz? O ajeitei melhor ali na cama, tirei o seu tênis, ele descansar mais confortavelmente, coloquei até um cobertor sobre ele. De manhã foi o que passou pela minha cabeça. Eu acordaria e ele iria embora para sua casa, até porque iria viajar cedo. Era até melhor ele dormir ali mesmo porque realmente não estava em condições de dirigir. Apaguei a luz e fui dormir num outro quartinho em que eu juntava algumas bugigangas e que tinha um colchãozinho ali que a gente usava quando vinha alguém, enfim, normal. No dia seguinte, tinha colocado o, o, o relógio para despertar, acordei lá por volta de cinco e meia da manhã. Fui lá ver como ele estava e ele continuava dormindo pesado. Em vez de acordá-lo, resolvi preparar o café da manhã. E lembro que eu estava na cozinha, quando de repente, eu escutei aquelas batidas na porta. Pensei, meu Deus, mas que que é isso? Nem seis horas da manhã ainda. Fui até a porta para ver quem era e no que olhei pelo olho mágico me deparei com a Estefânia, ninguém menos do que a namorada do Claudinei. Ela tinha ouvido o barulho dos meus passos dentro de casa. Como também viu que eu tinha acendido a lâmpada da sala. De maneira que não adiantava fingir que não tinha ninguém em casa. O que, que eu ia fazer, meu Deus? Fui obrigada a abrir a porta, agora que eu sabia quem era, e deixar ela entrar. Ela nem pediu licença e já foi entrando de cara feia ao lado da mãe dele. As duas, a mãe e a namorada. Olha, antes que eu falasse alguma coisa, ela já foi perguntando, mas num tom de voz assim, alterado, onde que ele tá? Eu sei que ele tá aqui com você. Ela falou aquilo e repito, já foi abrindo passagem, entrando porta dentro feito um foguete. Eu não tive tempo de falar nada. Porque a louca entrou e já foi tomando o rumo do corredor em direção aos quartos, enquanto a mãe dele ficou ali parada na porta, me olhando com uma cara estranha. E não demorou muito para eu escutar a voz daquela mulher. Eu sabia! Você dormiu com essa vadia? Não vou nem repetir os nomes pelos quais ela me chamou. Meu Deus do céu, é. Tem acontecimento na vida da gente que parece que é programado. Parece roteiro de filme. Ela, naturalmente, que entendeu tudo errado. Ficou pensando que a gente tinha passado a noite juntos. O porre do Claudinei, naquelas alturas, já devia ter passado, até claro e quem sabe nem mesmo ele tivesse entendido o que estava fazendo ali na minha cama eu ainda tentei explicar mesmo depois que ela me ofendeu mas essa mulher estava tão fora de si tão revoltada que não me deixou falar tentei até mostrar outro quarto onde eu tinha dormido a cama ainda estava toda desarrumada quer dizer, nem cama era era só um colchão mas ela não me deixava falar o Claudinei inclusive estava vestido sabe, usando calça jeans, camiseta tudo, como que ela podia pensar que tivéssemos passado a noite juntos qualquer pessoa sensata olharia para ele do jeito que ele tinha dormido e perceberia que não tinha acontecido nada mas até a mãe dele pensou que realmente tivesse acontecido o que não aconteceu meu Deus, era só ver o cenário, o contexto. Cada um tinha dormido num quarto. Ele, inclusive, de roupa, de mais a mais. Ele só dormiu ali no meu quarto, porque apagou. Não consegui acordá-lo. Só que eu não tinha dormido ali. Será que era tão difícil de perceber? Mas é impossível explicar uma coisa sensata para uma pessoa que não quer entender. Ela não queria ouvir uma explicação. Aliás, pelo jeito da mãe dele, ela ficou pensando a mesma coisa. Olha, esse Stefani ficou tão revoltado. Que uma hora se aproximou assim de mim e quis bater em mim me chamou de todos os nomes feios que se possam imaginar e se não fosse o Claudinei a apartar a briga acho que ela teria feito um estrago na minha cara ou eu feito na dela, sei lá, porque numa certa altura eu acabei revidando estava inocente na história e também não tenho sangue de barata até a vizinhança deve ter acordado por conta da confusão a louca gritava e berrava desesperada. Saiu pelo portão me xingando. Agora, sabe o que foi pior? O Claudinei, ele não lembrava do que tinha acontecido, não lembrava. Não lembrava sequer da carona que eu tinha dado para ele até em casa. Porque quando eu pedi que ele confirmasse, ele fez aquela cara de pateta, sabe? E, e nem como tinha... Ele tinha desmaiado praticamente, assim que sentou na beirada da cama, na noite anterior, mas ele não lembrava disso. Eu queria que ele fosse ao banheiro, lavar o rosto, para ver se passava aquele porre, ou pelo menos atenuava. Tinha ideia de preparar um café, sabe, preto, bem amargo, só que não deu tempo, porque ele apagou. O fato de ele não se lembrar de nada, deixou aquela infame ainda mais revoltada lhe fez ter ainda mais certeza de que tínhamos passado a noite juntos. E como se fosse pouco, depois de ter enfrentado aquele verdadeiro terremoto na minha casa, ainda tive de ser confrontada pelo meu namorado. Sim, porque ele também ficou sabendo da confusão. Aliás, mesmo que ninguém tivesse lhe contado, eu mesma iria contar. Até porque não tinha feito nada de errado. Isso eu juro. Pois ele chegou, ficou me olhando bem sério e depois falou aquilo pra mim. Já tô sabendo do que aconteceu, Lídia. Eu só quero ouvir da tua boca se é verdade mesmo. Quero ouvir de você. É claro que não é verdade, Fábio. Você ficou louco. Você também vai se juntar agora, trupe? Aquele idiota não entendeu nada. Eu juro pra você que dormi em outro quarto. Será que até você vai duvidar de mim? Contei toda a história para ele. Ele escutou atentamente, só que no fim não disse uma palavra. Em vez disso, foi até o quarto, ficou parado ali na porta, olhando para cama. Eu então fui atrás e fiquei ele do lado, só reparando no jeito dele. Ele não parecia zangado. Decepcionado, talvez. Depois foi até o outro quarto. E agiu do mesmo jeito, ficou ali olhando para a cama, para o colchão que estava encostado assim na parede. Aliás, por conta de toda a confusão que deu, eu fiquei tão atarantado que não fiz nada, de modo que as duas camas ainda estavam bagunçadas. Depois de conferir os dois quartos, ele se voltou assim para mim, me olhou durante algum tempo, eu já estava esperando o pior juro por Deus pelo jeito como ele ficou só que de repente ele falou aquilo claro que eu acredito em você amor sei que você jamais seria capaz de fazer qualquer coisa que me, me magoasse tenho certeza que aconteceu tudo exatamente do jeito que você falou meu Deus que alívio meu Deus, que alívio eu estava tão tensa, eu estava tão nervosa, quase desesperada mas assim que ele falou aquilo, eu soltei o ar e consegui respirar de novo eu abracei com todas as minhas forças até chorar eu chorei graças a Deus ele tinha acreditado em mim, aliás eu não esperava outra coisa ele sempre confiou em mim Sempre soube que eu o amava e o respeitava acima de tudo. Quanto à minha amizade com o Claudinei, a única coisa que posso dizer é que nunca mais ela foi a mesma. E acredito que nunca será. Não foi por culpa minha. Juro que fiz tudo para não chegar nesse ponto. Pelo contrário. Principalmente porque se tornou uma questão pessoal para aquela mulher afastá-lo de mim. Ela o perdoou. <risos> Ai meu Deus, tem cada coisa que sabe, ela o perdoou. Ouvindo essa frase, parece que ele cometeu algum pecado. Meu Deus, perdoou pelo quê? Não aconteceu nada. Perdoou pela bebedeira, só isso. Mas como na cabeça dela ele fez coisa errada, ela acha que o perdoou. E se antes já ficava fazendo ameaça, mandando ele escolher entre a nossa amizade e o namoro dele, imagina então depois a pressão que passou a fazer. E o pior é que agora, até meu namorado não quer mais me ver perto do meu amigo. Pediu que eu me afastasse dele. E para o bem de todo mundo, a gente acabou se afastando e Olha que pena, viu? Não precisava ser assim. Sinto muito a falta dele. Sinto falta das nossas conversas sabe, das nossas risadas porque a gente se encontrava, conversava tanto, os conselhos que eu dava para ele, que ele dava para mim olha que pena Claudinei, porque você sempre foi e continua sendo muito especial para mim muito importante, talvez uma das duas ou três pessoas mais importantes da minha vida embora essa louca aí que você tem como namorada não acredite que a gente sempre foi amigo por conta da ignorância dessa mulher, me desculpe, falar assim do ciúme bobo dela, nossa amizade de anos que era tão bonita, foi praticamente jogada no lixo, que posso dizer ao final dessa carta, se não isso, que pena Claudinei, é só isso que eu posso dizer, que pena.
0: My whole life just to feel like Now all this feels never locked me down A thousand places everywhere I go I feel the hearts beating And even far, this is my home Oh, never let me go. I believe in Cause all these feelings Never took me down Come on now A thousand places Everywhere